0: Boa tarde, gente. Tudo bem? Hoje eu estou com o Lucas Jacobs aqui. Lucas, se apresenta aí pro pessoal.
1: Olá a todos. Meu nome é Lucas Jacobs, eu sou acadêmico de Direito da Univale, em Itajaí, e eu estou indo pro sexto período. Certo. Lucas, é, conta um pouco agora o que aconteceu com você e por que você tá vindo aqui falar. Bom, em 2017, foi diagnosticado com bipolaridade. Foi uma fase bem turbulenta assim, da minha vida. E eu gostaria que esse assunto viesse à tona, porque eu acredito que é um assunto pouco comentado e que pode causar uma grande visibilidade para todos.
0: Certo. Em é, 2017 você foi diagnosticado então com essa doença, que você me falou em antes ali, que é uma das doenças que mais estão ligadas com depressão e suicídio, certo? Exato. E depois me corrija se estiver errado. E eu queria começar esse programa falando que. Esse podcast não substitui nenhuma consulta com psicólogo ou psiquiatra. Se você se identificar com qualquer um dos sintomas com que o Lucas for falar aqui, procura ajuda de um profissional. Isso é muito importante. Lucas, em 2017, me explica um pouco o contexto da sua vida e como é
1: que você descobriu esse transtorno. Perfeito. Bom, eu não levava nada, uma vida nada parecida com hoje em dia. É, tomei muitas atitudes erradas, assim. Tava uma fase bem turbulenta mesmo. E eu acabei precisando de internação, fiquei uma semana internado no hospital psiquiátrico e eu, lá que eu recebi diagnóstico oficialmente. né? Depois disso, teve um período difícil para aceitar a doença mesmo. Aí é, a gente percebeu o que aconteceu, tudo. Mas dali para frente, como tu mesmo salientou, com toda a ajuda profissional, psiquiátrica e psicóloga, uh, tomei um rumo certo e consegui melhorar. Certo. e assim você foi internado e antes você não fazia nenhuma consulta com psiquiatra ou psicólogo, você não fazia nenhum acompanhamento? Não, porque eu não sabia da doença, né, então, no, ao meu ver, não havia necessidade, sei que psicólogo não é só para quem realmente está necessitado, porém, nunca havia ido, então, nunca tinha recebido o diagnóstico, até então, não sabia de não outros familiares também que poderiam ter a doença, por ela ser hereditária, né, depois disso hum. que a gente foi atrás E foi pesquisando ali na árvore genealógica Mas não, antes disso nunca tinha tido
0: Tá, e você pode é, contar para mim mais ou menos O que, que você sentia, como é que era esse quadro Quando você não tratava do transtorno de bipolaridade Tem algum comportamento que você vê hoje em você
1: Que, desculpa, na época em você Que você justifica hoje E fala assim, putz, era por causa do transtorno? Perfeito, perfeito uh, Eu refleti muito depois, né Uh, amadurecendo e pensando, assim, eu refleti muito e consegui captar tantos momentos da mania como momentos da depressão. Só entrando então, um ponto do mérito da, da doença, né? ela divide-se tipo 1 um, tipo 2, sendo o tipo 1 um, o mais forte, que a gente chama, e o tipo 2 o mais fraco, porém o mais comum. Sendo assim, há uma linha tênue uh, do nosso estado de humor ele pode oscilar tanto para cima, sendo a hipomania e a mania, e tanto para baixo, sendo a depressão leve e a depressão profunda. E e eu refletindo assim, olhando para trás, já via momentos que eu estava tanto na mania como na depressão. E eu não sabia, eu achava que era algo da minha vida, assim, algo que ia passar ou algo que eu era assim mesmo. Então, hoje em dia é muito importante essa, esse auxílio de, da psicologia e da psiquiatria. Certo, você então
0: era, era, tinha esse humor instável, realmente. Porque, assim, muitas pessoas brincam, né, cara? Fala assim, ah, eu sou bipolar. Ou comenta como se fosse algo simples. Exato. Essa mudança de humor, cara, ela era algo abrupta? Ela tinha um, algo que fazia você mudar de humor? Ou era sem motivo nenhum? Entendeu? Tinha, tinha algum gatilho sim. que ativava esse comportamento seu?
1: Cara, sim, não sei se seriam, diria gatilhos, mas é... Olhando assim, é pura química, né? Não deixa de ser ali uh, os neurotransmissores, mas... Eu acho que depois que eu recebi o diagnóstico, eu comecei a tentar levar uma vida mais serena, sabe? Não tanto a agitação, para não influenciar esse estado da mania, não influenciar uh, noite sem dormir, não influenciar decisões precipitadas, não influenciar... Uma vida que... cara, não sei explicar, mas... É uma vida um pouco mais tranquila,
0: um pouco mais leve. É, exato, exato. Com nem tanto estímulo. Não, beleza, certo. Vamos seguir aqui uma linha do tempo, tá? Então você não sabia que tinha esse transtorno e tinha alguns comportamentos é, parecidos. Você teve algum um quadro, acabou sendo internado.
1: Exato. E descobriu a doença lá. Depois disso, qual foi o seu primeiro passo? Bom, uh, antes da internação, eu havia ido no psiquiatra uma vez, porque eu estava sem conseguir dormir por alguns dias, eu estava realmente numa fase de mania intensa, e eu já estava recebendo a medicação, porém eu não tinha um diagnóstico ainda. Creio eu que ele achou que não era o momento mais adequado para ter essa conversa comigo, e, e que eu não realmente receberia bem a notícia. Porém, o que foi muito importante foi que após a internação eu continuei indo no psiquiatra, né continuei com, com o auxílio dele. E aí, eu tomei uma decisão que olhando para trás, não sei se qualquer um tomaria, comentei contigo, que foi que eu resolvi é, fazer um intercâmbio, né? eu tinha sido aprovado na bolsa pela FURB e eu acabei indo para Alemanha. Mas uma decisão totalmente inevitável foi de continuar com a medicação, uh, em nenhum momento eu parei com ela... E ser é um assunto que muita gente demora, assim, para levar a sério, mas, cara, com medicação não se brinca. Porque pode ser qualquer doença uh, psiquiátrica, né? Depressão, ansiedade, toque, borderline, uh, um momento ou outro, tu vai ter que tomar medicação, talvez não seja para sempre, mas ela é muito importante e ao mesmo tempo ela é muito perigosa porque quase toda medicação psiquiátrica com a super dosagem, pode levar ao mau caminho, né? Então tem que ser muito sereno assim com ela tem que ter muita não seria confiança mas consciência eu então, acho que ela certo
0: tem um é. controle muito certo entendi então você era acadêmico de direito na FURB que é Isso. do menal, e tinha aplicado antes disso tudo pra um, pra um intercâmbio e acabou o sendo aprovado exato e o qual foi a reação do seu psiquiatra e da sua família... Depois que você saiu e falou assim... Gente, eu vou ficar um
1: tempo fora... Eu vou para outro país... É, então... Não foi muito boa... <risos> uh, não, eu, eu tive que parar. mostrar para eles... Que eu era capaz disso, sabe... Que eu conseguiria me cuidar... Que daria tudo certo... Que seriam só uns seis meses, né... Só um semestre... Que faria bem para mim... Uh, e foi uma conjuntura ali... Entre o meu psiquiatra e meus pais... A gente conversando... O tempo foi passando tava tudo certo, uh, consegui moradia da República, então não teria nenhum custo também, não, não pagaria nem a faculdade da FURB, nem lá, só meu custo de vida mesmo, e... acabou que deu tudo certo, e foi uma, uma mudança, assim, uma chave pra mim, porque, pô, se eu consegui morar um semestre com tudo isso, tão recente, então por que, que eu não conseguiria ter uma vida normal, mesmo com essa doença? Certo, entendi. E... Tá, continuando nessa
0: linha do tempo, o que que o intercâmbio te ensinou com relação a, a autoconhecimento, com relação ao seu comportamento e o entendimento como pessoa? Porque, cara, quando, eu, eu acredito que quando você descobre que você tem uma, uma doença psiquiátrica, você meio que, que não se perde o seu comportamento, certo? Assim, putz, isso aqui que eu fazia era por causa do meu transtorno ou era por causa que eu sou assim? Então... O quanto que esse intercâmbio te ajudou a se conhecer e o que que você se conheceu lá? O que que você mudou, Lucas? Pré Lucas pós intercâmbio?
1: É boa pergunta. Uh, realmente foi uma fase transitória, assim, por conta do meu diagnóstico tão recente e tão intenso. Eu estava com bastante colaterais dos remédios, assim. Então, o lítio é um dos remédios uh, principais na bipolaridade ele acaba tendo bastante colateral hoje em dia eu não preciso mais utilizar ele mas sei que muita gente ainda utiliza e acaba sofrendo bastante então eu era um Lucas pouco diferente assim do, do Lucas de hoje em dia eu eu realmente estava numa certa outra vibe assim por causa dos colaterais mas eu fui me descobrindo eu fiz amizades incríveis que eu levo até hoje uh, consegui manter os estudos lá é... Foi uma, uma mudança muito gratificante assim, é, não foi o meu primeiro intercâmbio, porém foi o meu primeiro intercâmbio pós-diagnóstico, e foi o meu primeiro intercâmbio morando sozinho, que o outro tinha sido no ensino médio, pelo Rotary e tudo mais, era família, era, era uma vibe diferente, ali morando realmente sozinho, foi foi incrível assim para mim, eu acho que se a pessoa tem a oportunidade, tá com condição, tá com um semestre talvez de folga, vale a pena.
0: E você me falou um pouco ontem na conversa que a gente teve Sobre seu estilo de vida Porque assim, você me falou que você na Alemanha estava 10 quilos mais, mais pesado do que está hoje 15 Então você lá, um, lá começou a descobrir que você é, tinha que ter um estilo de vida saudável Voltou a treinar, porque você treinava no ensino médio já, eu lembro Sim E, e parou Ou você, quando voltou para o Brasil, falou assim Tá, eu voltei,
1: agora eu vou alinhar a minha vida foi, foi isso, uh, bem no finalzinho do intercâmbio, eu fui atrás, eu sempre gostei de arte marcial, né, essa faixa preta e tudo mais eu fui atrás de, de uma defesa pessoal russa o nome é Sistema era bacana, assim, era três vezes por semana mas minha alimentação tava horrível eu tava bebendo direto não, não tava alinhado, então eu voltei pro Brasil sim. voltei para o minha nutricionista, voltei treinando forte uh, voltei voltei, atualmente, atualmente eu pratico jiu-jitsu e... E aos poucos ali, fui conversando com o psiquiatra, a gente acabou trocando o lítio para outros remédios. Hoje em dia eu faço, uso a medicação que não há tantos colaterais e acaba conduzindo bem minha estabilização do humor, sabe? Isso é Sim. muito importante. E, e assim, quanto que você mudar para esse exercício físico, mudar o remédio, auxiliou na sua rotina, depois que você voltou para o Brasil? Ah, totalmente, eu acho, eu até converso com a psicóloga, com, com os amigos, que a atividade física é um remédio, né, não deixa de ser. A gente tá estimulando ali, seja como for, pode ser uma dança, uma corrida, academia, crossfit, funcional, é um remédio mesmo e não dá para largar a mão. Então, tem que, tem que levar a sério, sabe? Sim, eu entendi. E outro
0: ponto que você falou... Você mudou mais alguma coisa no seu estilo de vida, talvez algum hábito de estudo, talvez algum hábito de alguma rotina que você não tinha antes, que hoje é, te faz uma pessoa melhor e te ajuda a, a, a lidar com as situações do dia a dia?
1: Eu acho que numa questão de faculdade, assim. Uh, não tenho como afirmar se era por causa da bipolaridade ou não, mas eu não levava tão a sério. Uh, antes do, da internação eu era um rapaz que ia mais para a faculdade por aí assim e não, não levava fundo assim uh, eu participava da atlética mas a questão de acadêmica mesmo de estar de, de tá na aula de levar a fundo mesmo não era comigo e depois disso pós intercâmbio lá eu já realmente levei um pouco mais a sério e fui aprofundando acho que foi uma, uma peça-chave, assim, mudança.
0: Legal. E a gente estava conversando também ontem, e eu acho que é um tema interessante, até um pouco complicado de falar, porque, assim, é, tem aquele ditado clichê que diz que você é a, a média das cinco pessoas que você mais anda. Sim. Então, você, antes do transtorno, tinha um comportamento X e pós, tinha um, tem um comportamento Y. Hoje, você é outro cara. Sim. O que, que isso é, implicou na alteração do seu ciclo de amizade? E o que
1: aconteceu com você nesse processo? Teve gente que teve que te apoiou? Como é que foi isso aí? Então, uh, quando eu estava internado mesmo, muita gente foi me visitar, isso até tem que levar em conta. E eu estava bem alterado, assim, não entendia muito o que estava acontecendo. Mas atualmente, eu acabo convivendo com outras pessoas e eu acabo Saindo com outro estilo de, de rolê, seria no tipo. E eu acho que isso faz realmente diferença. estava conversando, não é tanto o local que tu vai, não é tanto uh, a frequência que tu sai, mas com quem tu tá saindo, com quem tu tá convivendo, conversando, acaba influenciando tanto positivamente ou negativamente. Então, mais
0: que o local, as pessoas com quem você tá andando. Exato. Mas isso não mudou só em festa, então mudou também no dia a dia. Isso que eu quero perguntar: tipo com assim, certeza. as pessoas que você saía antes, você ainda sai? Ou você não sai mais ver um dia a dia? Ou você excluiu da sua vida? Como é que foi? Foi uma ruptura? Foi algo que só diminuiu? Assim, cara, não é mais pra mim, esse tipo de vida eu não quero, eu tô com outras prioridades
1: agora? Como é que foi isso aí? Eu acho que acaba cortando os laços, né? Não tem jeito. Se tu quer ter uma mudança de vida, se tu quer uh, tocar. Pra frente, continuar até Tendo que acabar rompendo os laços mesmo E não é por mal, né? Acho que cada um acaba seguindo E, e é o jeito E, cara, uma pergunta um pouco mais profunda
0: Hoje, o que, que você busca mais? Você busca mais a, a realização pessoal? Você busca mais a calma? você Qual que é a sua ambição hoje? Porque, assim, é... Como eu falei, a gente acaba se descobrindo, né? Eu acho que você acabou se descobrindo ainda mais, então... Muita gente hoje procura muito mais é, por um caminho de uma vida tranquila, às vezes não ter tanto problema, Outro procura por uma outra vida um pouco mais é, agitada, mas que tem uma ambição um pouco maior. Como é que você enxerga hoje?
1: Mudou alguma coisa sua visão de vida? É, Pré-diagnóstico e pós-diagnóstico? Então, a gente tava conversando, né? Basicamente não mudou. Uh, eu tive um estágio muito interessante em 2016, Uh, foi um escritório bem grande do Menal e lá eu acabei trazendo algumas metas que eu continuo com elas, que seria fazer um mestrado ou uma especialização fora do Brasil e eu acabo seguindo com isso, sabe, com essa com essa ideia, sei da minha capacidade, sei da minha dedicação então eu continuo com essa ideia mesmo. E isso não atrapalha
0: o seu dia a dia, como você falou, sua capacidade, sua dedicação não alterou. Pelo contrário, você falou
1: que você até se dedica um pouco mais que, do que o normal. Sim, sim, sim. Não, não acabou, não acabou alterando mesmo. É... O diagnóstico acho só serviu para me entender melhor, assim, para para continuar. E eu acabei tendo um diagnóstico cedo, comparação com outros bipolares, a média de até 10 anos para receber o diagnóstico. Então, muitas vezes a pessoa é diagnosticada com depressão e acaba Tratando por muito tempo depressão, mas na verdade era bipolar e os remédios para depressão e bipolaridade não funcionam, acaba alterando até mais, só acaba indo para uma fase de mania, hipomania induzida ao remédio. Então é... é interessante a gente estar sempre alerta a isso. Certo, legal. E você, cara, eu, eu, eu realmente não sabia disso, estudou
0: a vida inteira junto, a gente é de infância, a gente meio que perdeu um pouco o laço porque foi para São Paulo e ele ficou em Blumenau, você acabou se mudando para Itajaí, certo? Exato. Mudou, mudou a sua vida. Você pode falar um pouquinho por que você mudou para Itajaí? E também falar um pouquinho da, sua, da, da importância de você vir aqui falar é, no, no, nesse episódio sobre esse transtorno, porque não é algo que você divulgava, né? Também não é algo que a gente sai falando, tipo assim, gente, ó, eu tenho transtorno de bipolaridade, tá? eu tomo remédio. Não é algo que a gente <risos> faz todo dia. Então assim, é, me fala um pouquinho sobre por que você mudou é, para Itajaí e me fala um pouquinho também sobre essa parte de, cara, como importante é você
1: falar, você aceitar isso. Bom, eu retornei no intercâmbio em 2018 para a FURB e acabou que não estava legal assim, porque antes da internação eu indo para a faculdade, eu continuei a minha vida, só que eu já estava totalmente alterado, tava realmente precisando de ajuda e a não conseguia entender isso direito. Acontece quando eu voltei para a faculdade, tinha muita coisa mudada, uh, não estava me sentindo bem, aquilo acabava me trazendo à tona e eu achei que já, já era hora também de, de tocar minha vida, eu já vi que eu era capaz, acabei me mudando para Itajaí, fui muito aceito na Univale, já faço parte da Atlética, o pessoal é bem, gente boa, o cinema é muito bom também, é outra faculdade privada. E acho que a importância de assumir a bipolaridade é que acho que muita gente precisa ouvir isso, sabe? Precisa saber que não vai diferir, uh, não, há, não há por que ter preconceito. Eu li um livro muito bom recentemente sobre uma PHD em, que é bipolar, que se chama Momente Inquieta. E que, numa passagem do livro, ela está trabalhando como psiquiatra no hospital... E ela acha que faz faz bem assim para ela, faria bem para ela conversar com os superiores dela sobre a, o diagnóstico da doença. E o superior dela vira para ela e fala olha, se a gente fosse demitir todos os polares ou pessoas que sofrem de alguma doença psicológica não sobraria quase ninguém aqui. Então, esse é um ponto. Não, não tem que te esconder para ti aquilo que vai te fazer bem assumindo.
0: Sim, é, é legal isso até... Ter... Porque assim, muita gente com, com sintoma, mas com medo de ser diagnosticado, com medo de tomar remédio, com medo do resultado, às vezes nem procura ajuda. Exato, Então é legal e acaba você sofrindo. falar que.. Isso, então é legal você falar que, cara, você tem uma vida normal, você tem um estilo de vida mais saudável até do que você tinha naquela época, antes de des descobrir a, a, a bipolaridade. E tá tudo bem, e você tem uma ambição, Sim. você tem uma, uma carreira que você quer montar, você tem a faculdade que você se dedica, tem a atlética, tem coisa que você faz, tá, acho que tá trabalhando no estágio agora, não tá se eu não me engano. Então você tem um estilo de vida e, e tá tudo bem, e tá ok, não, não é um problema você procurar ajuda, eu acho que essa é a questão. Um, um ponto que vem na minha, minha mente agora, que até é, eu, eu vi que muita gente pergunta pra, pra essas pessoas, você hoje, se tivesse um botão que você pudesse apertar, e você não tem mais a doença, você mudaria isso? Você pode escolher assim, cara, eu preferia não não saber que eu tinha doença e continuar a minha vida. Ou não, eu prefiro quem eu sou hoje e o que, que eu tô hoje.
1: Onde eu estou Essa hoje? é a pergunta bem famosa, né? E a resposta normalmente é que não, que a gente acaba lidando bem com, com a doença depois de e... Não teria por que mudar ou começar do zero sem ela, sabe? Uh, é interessante, é um, muita gente de fora não entende bem mas é algo que tratado só tem a trazer benefício não tem mais nenhum malefício então não tem porque jogar fora bacana
0: e assim você falou que depois que você descobriu a doença você procurou é, saber mais sobre ela você estudou um pouco mais a fundo sobre isso, isso. é legal você passar um pouco onde que você estudou o que os documentários, os livros, umas pessoas que falam sobre isso para quem tiver vontade de pesquisar um pouco mais sobre o assunto
1: perfeito
0: e deixar é. deixasse um recado cara para quem para quem está passando por algum problema que sente que tem uma mudança de, de comportamento uma uma alteração de, de às vezes até se fala de agressividade instantânea é uma uma recomendação sua claro vamos vamos falar aqui de novo porque o pessoal às vezes esquece isso aqui não substitui uma consulta psicológica psiquiátrica. Então é sempre importante você procurar ajuda profissional. O Lucas está aqui hoje, o Lucas é alguém melhor porque ele procurou ajuda
1: profissional. Então isso não substitui. Bom, meus dois livros favoritos se chamam Temperamento Forte e Bipolaridade. Estou aqui, aqui com ele do lado, estava dando uma olhada antes. Essa é a capa, é de um autor brasileiro, Diogo Lara. Ele é médico também, se não me engano, psiquiatra. E o outro é um relato de uma bipolar, se chama Uma Mente Inquieta. É um livro um pouco mais antigo, mas é excelente. Eu acabei em três dias, sério, muito bom. E ela acaba contando como era antigamente, como a dosagem do lítio era muito mais alta, acabava contando, tendo muito mais colaterais, e como ela conseguiu seguir a vida assim e ser quem ela é hoje, uma PHD super foda e... E um documentário interessante é da BBC, é a Vida Secreta da Bipolaridade. está disponível no YouTube, parte 1 e parte 2. Eu acabei vendo em inglês, mas acreditei que tem legenda. E é como ele foi descobrindo a bipolaridade, muito mais mais velho. E acaba entrevistando vários bipolares famosos. Eu até tenho aqui o, alguns nomes deles para mostrar que não há nenhuma diferença, sabe? O Van Gogh era bipolar... Sim. Isaac Newton, Platão, Winston Churchill, Abraham Lincoln, Demi Novato, Van Gogh, o Van Damme, uh, o Axl Rose, do, do Guns N' Roses, não, SDC é ou Guns N' Roses? Guns N' Roses, Dos Kurt dois, Cobain, é, do, do Nirvana, do do é. Deus. Kurt Cobain. Então... São todas pessoas
0: que tinham transtorno bipolares e que, sim, fizeram sucesso. Acho que, exato, que um ponto,
1: né? Cresceram e... E o que eu posso recomendar para as pessoas é realmente ir atrás, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, uma junção dos dois. E não se acanhar assim no começo, realmente é difícil a gente aceitar qualquer doença psiquiátrica, eu acho que é assim. Mas dá para superar com ajuda. Muito, muitas pessoas vão querer teu bem com certeza. E não dá para a gente deixar. A doença tomar conta da gente se assim a gente controlar ela, sabe? A gente saber conviver com ela Sim, legal, bacana é, Então,
0: o, o Lucas vai começar a falar um pouco mais sobre isso Porque eu acho que ele não falava abertamente Ele me falou até aqui, ia começar a falar um pouco mais agora Então quem tiver um pouco mais de curiosidade Fala com ele é, Conversa com ele Tenta também É... é, é Buscar ajuda profissional, quem tá sentindo isso e quem quer aprofundar e ver um pouco mais sobre o que ele vai falar, também segue ele ali no, no Instagram. E é legal também a gente usar esse tempo, cara, pô, de quarentena, é meio clichê falar isso, mas assim, o tempo de quarentena pra autoconhecimento, ele é muito importante, né, cara? Às vezes a, a, a pessoa entender, a, a tentar entender a mudança de humor, a mudança de comportamento dela e tentar... É, se autoconhecer pra buscar ajuda é muito importante, né, cara? Às vezes, essa percepção pessoal de que, putz, eu, eu preciso de ajuda, eu não tô no momento bom da minha vida, é, é interessante também parar de... de é, tornar como algo... Tornar como banal. Algo, é, banal ah. e, e ruim você procurar ajuda de um psicólogo, por exemplo. Sabe, ah, a gente acho... meio que fica tirando merda da pessoa que, que vai no psicólogo, sendo que fazer terapia é algo... Normal é algo bom que um trade de sucesso faz. É. Sim. Então parar de, de, de ver isso como, como algo ruim, sabe? E sim como algo que vai te ajudar a ser alguém melhor. Acho que esse é
1: o maior recado aqui, não é? Com certeza, com certeza. E só para trazer à tona, por último, alguns dados. Uh, não tô aqui, A gente não está aqui comparando qual doença que é pior, qual doença que é melhor. É só da importância de realmente tratar, realmente de ir atrás. A bipolaridade tem tá maior risco de suicídio. Eu acho que de é, um a cada quatro pessoas bipolares acabam cometendo suicídio, infelizmente. E a bipolaridade acaba reduzindo o teu índice de vida de 10 a 15 anos. Então, tu realmente tem que ir atrás, sabe? Se tu não tá se sentindo bem, se tu acha que pode estar tá acontecendo contigo, busca ajuda, vai ter alguém sempre para te orientar melhor. É isso. Então,
0: cara, procura se conhecer... Procura entender o seu momento e procura ajuda profissional. Eu acho que são os três principais passos. E, assim, depois de um diagnóstico de um psiquiatra, a sua vida pode mudar para melhor e não para pior. Com e nenhuma doença pode atrapalhar a sua vida. Então, eu acho Isso que é. esse é o recado. Quem tiver mais interesse, procura o Lucas ali. Eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo. E, Lucas, brigadão por vir falar, por se expor eu aqui, agradeço, que cara. não é algo fácil. E brigadão por dar esse tempo aqui pra gente, tá bom?
1: Eu que agradeço, Zé. Tamo junto.